0: Começando mais um Cine Blá Blá Blá, o maior podcast de cinema do Brasil. Eu sou o Vitor Sherpinski e nós estamos aqui, como sempre, com o senhor Marquinhos Little Pony
1: Lee Teixeira. <risos> Sabia que ia utilizar essa, né? <risos> Little Pony. É, Carrogando aí pelos campos, né? De São Bernardo do Campo. <risos>
2: Pequeno
0: Pequeno né? Pony. Cavalgando pelos campos da história.
1: Pelos campos da história, exatamente. Não. É, não Pony não, né? Pelo amor. Só faltava essa. Mas é melhor o pone do que... É, brincadeira comunista. com o Bolsonaro, viu? Eu prefiro muito mais o do que o Bolsoasno. Bem melhor.
0: Bolsoasno, assim, dos primeiros programas, né?
1: Exatamente. Ainda prefiro o viu? Bolsoasno não, não dá.
2: Eterno pônei agora. <risos> ah, é Eterno pônei.
1: Você é o um comunista. Nenhuma associação, comunista,
2: Vagabundo.
1: Mas é, estou aqui também do, né, do, do outro canto, do outro lado aqui, né, da, do debate. Está, meu querido, né, Luisito Spike Cock, Spike Cock, <risos> né, mais conhecido aí por, né, pela, pelas cachaças na, aí, aí perdido pela Vila mariana Eu... na Rosa. Se alguém encontrou aí. Algum rapaz jogado no meio da rua, no meio fio, <risos> com certeza é o Luiz.
0: <risos> Luizinho, nasce eterno Boêmio.
2: Não, o Pinguço não. Nem, nem tanto, vai. Só um pouquinho só.
0: Hoje já bebi. Só às já, vezes né, é Luiz. Hoje já. Ele bebe socialmente. O problema é que o Luiz é muito social. É,
2: tem que ser, <risos> né? Tem que ser um pouquinho social.
0: E hoje nós estamos com o nosso primeiro programa de Natal. E né, nessa data querida, onde a gente comemora a história daquele que nasceu da barriga de uma mãe virgem e que era considerado o salvador né, do planeta, nós vamos falar de quê? Da história do Anakin Skywalker
2: Star Wars. <risos> você foi foda Anakin Skywalker, exatamente. Star Wars. <risos> é. aqui,
1: <risos> exatamente. Star Wars.
0: <risos> nós vamos falar sobre a ascensão de Skywalker o último filme. Né, pelo menos é assim o que dizem, a Disney, né? A santa Disney que comprou a porra dela, da Hollywood inteira, que será o último filme da franquia, né? Pelo menos da história principal. O último filme de Star Wars. Não acredito muito não nesse tema. Graças a Deus? Mas... Né, adoro Star Wars, mas assim, já deu a história principal.
1: É, na verdade, eu sempre, sempre sou a favor de que essa nova trilogia, por mais que eu goste, né, dos dois primeiros filmes, eu vou, vou comentar isso. Logo em seguida, né? durante todo o debate né? no programa de hoje, mas é uma série que, para mim, já deveriam começar errado. Né? Partiram da, da premissa de uma continuidade da narrativa, da história clássica, né? dos três filmes é, do clássicos. Saga original. Que, para mim, poderia muito bem ter já Trazer né? esse episódio 7, 8 e 9. Pra uma discussão que envolvesse mais o universo um, expandido. Um, é, talvez trazer a República Velha. Mas saísse um pouco dessa história que abarca a família Skywalker, né? E participam em outros filmes. sim Tem muito material pra fazer isso, né?
0: Sim, sim. Nossa, sim. É, querendo ou não, nessa nova trilogia, ela. É, as trilogias de Star Wars elas têm um péssimo hábito, né? Que elas se, se comentam, elas se repetem, né? No, nós temos na trilogia original O Luke perdendo a mão O que, que acontece com, na segunda trilogia com a Anakin Ele perde a mão também Entendeu? Então a gente sempre tem né, Essas coisas, a Rey né, descobre Nesse filme um, um Parentesco que ninguém esperava né, Realmente ninguém esperava Que não tinha nem indícios de nada
1: exatamente
0: Como assim também na trilogia original né o... I am your father
1: Também Ó, Antes de mais nada então para os nossos ouvintes Se vocês ainda não foram é, se vocês estão nos ouvindo, nós tirando Star Wars, assista e depois continue né, nos escutar aqui nesse programa. Porque assim como todos os outros que a gente discute, é, acabou soltando spoiler. spoiler. Então se você é muito fã de Star Wars, vá ver primeiro o filme, depois escute nosso podcast, porque vai rolar a partir desse momento spoiler, tá?
0: Não saiam ainda, calma, calma, se você vai assistir Star Wars agora, espera um pouquinho. Antes de você fazer isso, acesse o seu Facebook e vai lá no cine, blá. blá, blá. Curta a nossa página, curta a nossa página no Instagram, assine nosso canal no YouTube, dê o sininho para você ter, ser notificado de todas as atualizações de episódio. Também vá no Spotify ou nas melhores streams que tem programa de podcast e sigam a gente para você estar tá por dentro de tudo das notícias, dos, das dicas da semana, das críticas que a gente faz por fora do podcast. Então. É isso, a gente, a gente pode ir no programa.
1: E retomando só agora, a partir do momento né, retomando um pouquinho que o Victor falou, exatamente, é, essa linha do Star Wars, né, em todo o universo, sempre teve uma maneira de resgatar, né, por uma homenagem, alguma tentativa de estabelecer uma, uma, um ritmo, né, uma linguagem rítmica, que é fazer repetição de, de uhum. elementos fílmicos é, dentro da narrativa ou dentro da, da, da mise-en-scène, e no espaço que abarca, né, tanto como som, música, a parte da linguagem, que, que faça menção a um filme ou uma saga anterior. E como o Victor falou, né, é, tem essas repetições, e uma delas que a gente percebe da Sessão de Skywalker, é que assim como o Despertar da Força, que também foi dirigido pelo J.J. Abras, né, os dois são dirigidos pelo J.J. Abras, quanto o Despertar da Força de fazer uma referência, uma homenagem a Uma Nova Esperança, o Assassin's Skywalker, ele faz também uma tentativa de uma tentativa de homenagear e resgatar a, a mesma estilo narrativo né, do Retorno de Jedi, que para mim falha uhum. miseravelmente. Você tem ali elementos que fazem total menção ao Retorno de Jedi. Né? Tanto, na verdade, ele tenta estabelecer, encerrar essa trilogia da mesma forma que o Retorno de Jedi terminou, né? até mesmo a mesma batalha uhum. a ideia de estabilizar sistemas de segurança né, para poder tentar invadir uma nave maior ou tentar combater. Isso tudo já tinha no, no, no retorno de Jedi e também foi colocado de novo nesse filme. Então ele traz uma, ele faz a mesma coisa perto da, da força e retoma os filmes anteriores, mas nesse para mim falha miseravelmente. Por isso que eu vou deixar já isso é uma defesa que eu vou continuar logo em seguida, né? Assim, surgiu um assunto que, pra mim, O Último Jedi, ele é o melhor filme dessa nova saga, né? Disparado. Porque ele é o único filme dessa nova trilogia que tenta trazer uma originalidade pra saga, diferente dos outros dois que tentaram emular a repetição. O Despertar da Força, ele emula, ele repete os elementos Nova Esperança e faz bem. Esse filme, não. Uhum. O que vocês acham? Esse filme, pra mim, ele, não resg ele resgata o Retorno Jedi, porém... Eu acho que o problema
0: tá bem no J.J. Abrams, porque o J.J. Abrams, eu acho que ele se sente, pode ser coisa da minha cabeça, mas eu vejo que parece que ele se sente meio um, uma pessoa que ele acha que não entende muito do assunto, que ele é meio por fora. Entendeu? Então ele recorre muito a algumas coisas do próprio Jorge Lucas, né? Tem saiu uma matéria que a gente postou no nossa nossa página falando que ele foi consultar o próprio Jorge Lucas, né, para saber uhum. o que ele estava pensando para saber o, o que, que ele ia achar, enfim o que que era Sim. o Star Wars na cabeça dele, né? Uhum. E, e pelas essas repetições tudo, eu sinto que ele tem um certo receio de colocar narrativamente, né? Não tô falando nem questão de direção, em questão de direção ele é muito superior que o George Lucas, né? É, enfim, acho que qualquer um é muito superior que o George Lucas em Exatamente. questão de direção, <risos> mas em questão narrativa ele não ousa, não ousa. Coisa que o último Jedi já né, já é diferente, ele, ele cria uma coisa toda nova, né, e é, é até um dos motivos, na minha opinião, do porquê a maioria dos fãs de Star Wars não gostou do Último Jedi, que é, ele não é um filme de fanservice que nem os do, o primeiro e o último filme, né, o primeiro, ele é muito mais elaborado narrativamente, Sim. tudo, mas ele tem muitos fanservice, né, uhum. diga-se de passagem que você vê todos os personagens principais da trilogia clássica, né, então o pessoal já ficou, tipo, loucaço, né? Animado. E vendo uma história que é super parecida com a, da, com a do Luke, né? É um, é um Império de novo que tá surgindo, com os rebeldes sempre embaixo. Aí surge alguém que tem a força e esse alguém vai atrás. E no primeiro, e no primeiro filme ele não, ele não entende direito a força. É, e no final do filme ele já tá treinando, que é quase a mesma coisa do que. Enfim. É, é tudo muito parecido, né, com a, que nem o Marquinhos falou, com a Nova Esperança. E esse último também, ele, ele acaba caindo muito no fanservice, né? Então eu acho que tem esse problema. Coisa que o Último dos Jedis, eu acho que ele, é, ele chega a ser superior, até em questão cinematograficamente falando, né, em questão de planos, em questão de uso de Sim. cores. É, eu acho que, o cor principalmente, né, eu acho que o visual do, do Último Jedi é muito bom. E ele quebra com os paradigmas, né, eu adorei ver o Luke sendo um velho que se caga, entendeu, porque ele é humano, ele não é um, um cara fudelão que só porque ele derrotou o Darth Vader ele é Deus. Não, mano, ele tá velho, faz tempo que ele não luta e ele tá fazendo, sabe, é normal ele ter medo, entendeu, porque ele viu tudo muito de perto, ele sabe o é, os perigos que tem da força, ele sabe do, do, o que o lado negro fez com o pai dele, entendeu... Exatamente. Tolo seria ele se não tivesse medo e se não fosse um velho cagão depois de tudo que ele viu? Não e
1: como você estava falando, na direção do, do Ryan Johnson para mim ele é muito mais imponente do que Diabos, como eu falei. O é último um, um Jedi é um filme que ele não se inspira, porque se enquanto o, o Despertar da Força se inspirou na, na Nova Esperança e a é. Secession Skywalker tem inspiração clara no Retorno de Jedi subtente né, de quem tá de fora sobre o olhar, -se seria que O Último Jedi seria um filme que teria se baseado no Império contra -Ataca. e não foi o que aconteceu, uhum. né, O Último Jedi ele, é, não, não foi. ele sai completamente da linha dos outros filmes até então, é como o se o fosse filme... um universo paralelo, é, né exatamente, ele, ele, ele traz um novo alento pro filme, como, é como eu havia pensado, discutido né, em outro momento com outro amigo, né que é, o que o Ryan Johnson fez em O Último Jedi né, muito ficou desgostoso pela própria parte do J.J. Abrams o que ele tentou fazer? Nesse filme Sansan -Sans Skywalker ele tentou refazer né, e mudar aquilo que ele havia, não havia gostado na direção e na condução do Rian Johnson. Qual que é o problema? Ele partir do momento que ele quer anular tudo que foi feito por um filme anterior, é muito mais problemático para ele e aí a chance de ele, por mais que ele não tenha gostado daquilo que foi feito eu vi um monte gente reclamando que ah, que, que, que achou que não, que não os fãs né, do Star Wars, do universo, que não gostaram do Luke ter materializado a ele em si, a força, se materializar para enfrentar o Kylo Ren que aquilo foi muita é, fugiu da linha do Star Wars tudo bem, os fãs que não gostaram, eu gostei daquilo para mim aquilo ficou uhum. belíssimo mas e faz sentido aquilo, né?
0: Tipo, é, uma, é, é o seu usar força para fazer projeção astral, Exatamente, né? Eu gostei daquilo também. Eu gostei astral, achei também. Isso
1: muito, louco, eu adorei. Então, o que, que era para ter feito? Era para ter dado com a continuidade essas ideias, um, um exemplo dessa ideia. O que o G.A. Brancês ele foi, começou a deturpar e fazer da maneira dele. Tanto que ele chegou a uma materialização real, né? No filme você tem ali uma passagem de sábado de luz, né? Da Ray pro Kylo Ren, justamente numa cena, né? Quase o momento, de sinais do confronto final e é uhum. que, que aquilo lá para mim foi levado a essa ideia de materialização extremo. Mas foi um um, um, um uma das linhas que o Ray Jones trouxe para o filme que o Jedi Abrams e está fazendo da maneira dele. E entre outros fatores, tentar consertar aquilo que foi colocado, né? Por exemplo, tem a morte do Snoke no último Jedi. Um segundo, né? Não era o plano é. do do Jedi de matar o Snoke naquele filme. O que ele fez então? Ele retornou com Lord Sith. Aqui, o Snook, deve ter, ter sido o Lord Sith, né, da, dessa nova trilogia, nos três filmes. Como ele acabou morrendo no segundo, contra a vontade, talvez, de abras ele trouxe de volta o Palpatine, que pra mim né, é um grande problema você tirar um personagem é, como Palpatine... Né, que havia sido derrotado de volta, porque isso vai dar minha opinião. Eu acho gosto. Que... É, você gosta, eu, eu vou dar minha opinião, eu é. já passo para você, pra você gosta Mas por que, que eu não gosto? Porque eu, eu acho que
2: o, o problema desse, desse novo Star Wars, eu acho que vai mais na linha dos fãs, na verdade. Uhum. É o J.J. Abrams quando faz o... Ai, o Despertar da Força, que ele tenta lá meio que fazer o remake, entre aspas, da Nova Esperança ele acerta, tem um ritmo bacana, né? só que depois ele é, ele não dirige mais, o segundo episódio vai para o Hyatt Johnson. Né? Só que o, aí ele faz uma versão dele, né? na verdade ele coloca algo que os fãs odiaram, né? que é a questão do, do Luke, por exemplo. Os fãs queriam que ele refizesse, refizesse o filme, porque não admitiam que, que o Luke estava lá recluso totalmente. né? E aí o volta o abraço de novo ele tenta rep... tenta organizar a volta dos fãs de novo porque foi o um fracasso o anterior então esse que é o grande problema tem que fazer um filme duas horas contar o final ainda você tem que resgatar as coisas dos fãs você tem que pegar os heróis antigos tem que criar um personagem novo para tudo atrair e aí você acaba não contando nada em pouco tempo o filme parece ser muito rápido o ritmo é muito acelerado você não dá tempo ao tempo né? Uma hora eles querem fazer uma coisa, daqui a pouco eles estão indo para outro lado da galáxia. Daqui a pouco vai resolver o problema do palpitado. Daqui a pouco, não sei das quantas. Isso isso se perde um pouco no ritmo. Eu acho, eu não sei se vocês concordam ou não, mas acho que o ritmo ele é muito, muito acelerado. Enquanto os outros tem até uma, uma certa. o um, um, um tempo com a cena, né? Você tem uma certa contemplação com, com algumas cenas da de naves enfim você dos diálogos você tem um momento mais mais interessante parece ah que não então eu, muito...
1: eu é só dos diálogos
2: não até no até algumas cenas mais contemplativas até acho que esse filme é muito rápido
1: ah tá você diz uma coisa mais é, naturalista mas pode até mesmo ter uma coisa contemplativa acho que no universo Star Wars é difícil vai em encontrar uma cena contemplativa porque ele como é um filme que, que ele traz muito eu é, não ah, sei se é palavra a palavra contemplativa. Né, do, do uma, do uma incursão, verdade, de uma que incursão, de dizer. uma ação. Os filmes têm sempre redondinhos nessa linha.
2: Não, é, não sei se é uma palavra bem contemplativa, mas uma pausa da ação. Um, um pouco mais. Não tão acelerado o ritmo, entendeu? Nesse sentido que eu quero dizer. Esse filme parece tudo muito rápido. Passa uma cena, já tem outra, já vai outra. Você não tem uma pausa. Entendi. Acho que a parte da contemplação fica
1: muito a critério da, das cenas que envolvem, por exemplo, a discussão da relação à força. Como você viu no Último Jedi, uhum. até mesmo no treinamento da, da Rey, da parte que envolve o Luke o Skywalker. A, a cena final né, do, do Timo Jedi com o Luke em cima da, da pedra, né, onde materializam a, a força, enfrentando o Kylo, depois ele desaparece, ele morre, né, ali nos dois, dois sóis em Tatooine. Depois eu vou retomar essa parte que é importante. É, Ali tem umas imagens mais contemplativas, mais lentas. Mas, como você falou, eu não vejo que. Os Star Wars não é um filme de contemplação né, da, da, da galáxia ou contemplação do universo. Isso a gente deixa muito para filmes que, 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 trazem, que trazem essa, essa abertura para contemplar. Acho que o Star, Wars, Star Wars é tem, de Astra, é, né? É, de Astra, 2001. Então, a gente é, não muito é, solar. É, não não
2: seria 20, contemplação.
1: Para essa, essa linha. É, agora, por exemplo, o fato do Star Wars sempre foi essa linha mais dinâmica, né? É uma. É uma, é uma é. Cenas de ação né é, Eu acho que é, o tempo
2: de apresentar. É, eu acho o tempo de apresentar o um personagem um pouco melhor, entendeu? Tempo, é porque eu digo porque como é o último filme
1: da série, ele, então, os filmes ação, os, já foram apresentados no começo. Você carrega uma apresentação desde o começo. Todos aqueles ali, eles não precisam ele mais de. Apresentação. Desenvolvimento. É, é,
0: é já tiveram desenvolvimento durante dois filmes, não precisa. Já começa na ação. É, é assim, por mais que eu ache um filme regular, é que nem Vingadores o, quando começa no Guerra Infinita. Já começa no pau, porque você já sabe quem são as pessoas.
1: Exatamente, é, o filme já começa, por exemplo, você já tem a Caçadora de Recompensas, é, que aparece no filme, que tem é uma personagem nova, ela, ela se apresenta, mas já sabe o que para que, tudo que o não aparece no filme. Mas ali já se apresenta e já sabe quem é a personagem, o que interessa pra gente, é uma Caçadora de Recompensas. Né? Então, acabou. Tem um personagem novo que entrou, mas o restante, a Ray o Kylo, é, o Finn, é, a, a Leia, né? não nem falar da Leia, é, o é. Poe, todos ali já foram apresentados no Despertar da Força. Eu tô, tô falando não tô defendendo o filme não, viu gente? para quem tá me escutando, eu, eu achei o um filme ruim, o um filme... Aqui a gente não vai. Eu só tô A gente está tentando os elementos porque a ação do Skywalker é um filme ruim, né? Da, da... da saga dos Star Wars, pra Sim. mim, um dos piores já feitos. Mas, como eu falei, é... tem... 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 tem que o Japão pontuar que são positivas e negativas. Do ponto de vista. É, mas da... todo ruim. É, do ponto de vista da, da, da contemplação, ele não é péssimo, né? só é ruim. Depois da contemplação, eu discordo disso porque o universo Star Wars nunca trouxe esses elementos. Agora, o diálogo, eu concordo, o são péssimos. Os diálogos são os piores jogos desse universo que eu vi sendo construídos. Foram péssimos. Ah, tem um que. que tão, o Fing e o Paul estão. Esse se encontram. Eu preciso falar uma coisa para você. Ah, eu deveria falar uma coisa pra você. Sabe? E eu não vou falar muito disso, vocês devem estar lembrando né, do que do que eu estou dizendo. Mas é, é esse diálogo entre os dois é completamente desnecessário. Ele é repetitivo, ele acaba repetindo uma coisa que em cena que nós já vimos. E, e nisso é um ponto ponto negativo que eu vejo muito em filme, na questão do diálogo, tá? apontando o um diálogo, né, fugindo um pouco de outros aspectos fílmicos, dentro da narrativa, né, parte do roteiro, tô apontando nos diálogos. Esses diálogos autoexplicativos, os que os que repetem, né, para fazer ter uma informação que as imagens já estão levantadas para mim, é a pior coisa que faz um filme, e, pra, e isso para mim deixa suja a imagem do filme como faz no Star Wars. Ah, meus diálogos são péssimos, são são medíocres não estou falando que é um diálogo isso acontece mas é a ponto de por exemplo tá chovendo no lado de fora o personagem vai falar nossa está chovendo hoje né diálogos nesse nível de que, que a imagem já foi mostrada para gente o espectador já tem o acesso à imagem e traz uma repetição
0: já tem essa informação é né? só
1: repete uma informação e deixa aquilo que é, deixa redund, né acaba caindo na redundância total e, e, e no cinema esse tipo de diálogo é completamente descartável e não foi nesse filme, ele sim, coloca sim. é um nesse que eu falei, do, até do a própria filme.
0: relação né do Paul
1: e do, do Finn fica
0: muito exatamente ah, né? tipo, sou, é, a, é... a gente já entendeu que vocês dois não se bicam de exatamente vocês são amigos
1: eu sou todos Jedi sabe tipo... é e também tem um
0: problema de, de, de diálogo solto, né? Porque parece... Exemplo, tem diálogo como o do Finn, quando eles estão na, na areia movediça, né? Ray, eu preciso te falar uma coisa. É que eu... Beleza, ele não falou nada. Mas assim, não retoma. Aí você fica assim, o que, que ele ia falar? Na minha opinião, eu ia falar assim, Ray, eu te amo. Ou Ray, eu também sinto a força, entendeu? Tipo, talvez eu seja um Jedi também. Mas... Ninguém sabe. É um diálogo que surgiu do nada para nada.
2: Esses diálogos muito enfraque... enfraquecido, enfraquecidos e certo. É porque tem que atrair todo o público de todas as idades. O filme é, o filme é um meio familiar no sentido, né? Não sei se isso tem muito a ver. Você tem que atrair uma criança, uma criança lá, sei lá, de quantos anos vê o um filme. Você tem que ter uma linguagem para ela também. Não, eu não acho. Quem eu acho que ela...
0: eu acho que esse tipo de diálogo é um tipo de diálogo feito para quem não tá prestando atenção no filme, é que nem a gente vê a estrutura das novelas de, de um pouco mais antigamente, né? porque é, tem um salto de qualidade agora nesses últimos anos. Mas é, a gente tem uma, uma questão com diálogo, isso falando no Brasil, né? mas acho que acaba entrando nessa questão do diálogo do Star Wars, que é um diálogo muito autoexplicativo, porque a pessoa que está cozinhando e passando roupa e está querendo assistir a novela e não está prestando atenção fisica, é, né, com contato visual o tempo inteiro na tela ela consegue entender o que está se passando, porque, tipo, sei lá, Kleber tomou um tiro, aí todos os núcleos repetem isso daí praticamente em seguida, entendeu? Nossa, eu fiquei, ouvir, eu fiquei sabendo que o seu Kleber tomou um tiro, aí corta para o currículo Mamãe, o papai levou um tiro, aí corta para o outro núcleo. Tipo, atenção, atenção, o empresário Kleber acabou de ser assassinado, tanana. então né gera essa repetividade para quem não está prestando atenção. E parece que esse filme... Que é fazer isso, entendeu? Tipo, ah, não presta muita atenção no filme, não. Os diálogos vão explicar, porque. Sabe? É, é merda. É merda isso. Isso é, é realmente não é diálogos é um ponto
1: ruim. Por exemplo, quando a gente tava discutindo, né, é, além dos diálogos, né? Falando. Como a gente tava discutindo agora o roteiro, né? Ah, porque eu não tenho problema no, no roteiro, né, O roteiro do. Ele é bem escrito. Não tô dizendo isso mas há é uma, é uma grande diferença do que ele escreve e do que ele entrega para o espectador. Eu, por exemplo, é aceitar é aceitável e explicado dentro da, da narrativa da Ray ser neta do Palpatine. Isso é explicado dentro do, da, do, da história só faz sentido. Que cria uma, uma dualidade com o personagem com a família Skywalker, né? Você eu vejo vi muito isso, né? Me quis dizer o seguinte: durante toda essa durante todas as sagas sempre houve um é, esse Ying e Yang, né? Enquanto a família Palpatine era o Yang, Skywalker era o né? Durante os filmes, é, ambos trocam de lado, né? O Ben, né? Que é o Kylo Ren, ele é ele é um Sith, mas ele é Skywalker. É, é solo, perdão, ele é Solo, mas é, acaba sendo Skywalker filho da Leia. Enquanto a Rey, ela é uma Jedi, mas é ligada, né? Por ser neta do Palpatine, uhum. ligada do lado do Sith, então há é uma troca. Isso tem, mas isso ele constrói. Então, dizer que ela é neta do Palpatino, isso acaba criando uma dualidade, né? Mostrando o um lado da luz e tudo mais. Beleza. Só que, para mim, por mais que isso faça sentido no roteiro, isso é uma explicação porca poder justamente trazer o Palpatino, até mesmo inserir ela para ser neta de alguém. Porque, desde o começo, houve uma necessidade de linkar ela com algum personagem importante da história. Uhum. Tanto que, na uhum. época do da Força, é, especulou, né? Houve uma especulação que a Ray fosse... Né? filha do Luke Skywalker.
0: A filha ou, ou irmã do, o irmão do do, do, próprio do Caio, filho, né? Do
1: Kylo Ren. É, então tem muita especulação, é. ouvindo a falo do nome dela a família de Skywalker. E levantaram isso, a Tom para dizer, que ela tem uma, uma não é, porque não podia deixar que ela fosse uma pessoa normal, tinham tinha que ligar ela, linkar a personagem com alguém importante da série. Ligaram ao Palpatine para poder fazer toda as emendas roteiro. Esse é um dos que eu não gosto. Outro exemplo é da Leia, a Leia essa é uma cavaleira Jedi. Ok, entendo, entendo tudo isso que, Ah, é bonito uhum. porque mostra que, O porquê que ela conseguiu chegar até a nave No Último Jedi né, E sair pelo espaço Conseguir alcançar a nave Isso explica porque ela teve treinamento Jedi Ok, mas para mim isso estragou Porque a Leia tinha muito mais força A ideia de que ela tinha acesso né, tinha uma força gigante Porque ela era filha do Anakin Skywalker Era ligada muito forte à força E isso naturalmente era forte para ela Agora, para ter o poder que ele mostrar no final e colocar ela ao lado dos Jedi, tiveram que criar essa ideia de que ela é uma cavaleira Jedi. Isso em nenhum filme foi mostrado que treinamento. nisso teve. Então tudo isso foi um, foi um furo dos roteiros. Que aí eu vou finalizar minha fala, né? É, roteiro se encaixa, é racional, porém eu não gosto. Eu acho que são, muito, é, são maneiras de fazer remendos num furo, dentro de um roteiro, roteiro que... O DJ Abras gostou, que foi apertado Quando o Ryan Johnson dirigiu o Último Jedi E nesse tentou fazer toda a maneira dele Passando por cima de tudo Que foi colocado no filme anterior A poder encerrar do jeito que ele queria E aí foram embalando o roteiro dando o que deu. Eu
0: tenho uma opinião sobre isso Que eu queria compartilhar com vocês é, Eu não sei se vocês concordam comigo Eu concordo que A parte do... Não tanto do Popatini, que do Popatini Acho que é a coisa que eu mais compro e gosto nesse filme mas a parte de, da dualidade Skywalker e Palpatine, dela ser neta do Palpatine e da Leia, e Cavaleira Jedi, eu acho que o J.J. você simplesmente fez assim, ó, pá, tirei do cu. Entendeu? Porque não tem, isso, não, não tem em nada, em nenhum lugar tem, tem essas coisas. Posso estar tá, posso tá me enganando, porque eu não, não conheço o universo todo expandido do Star Wars. Mas como os próprios produtores do filme já falaram que os filmes eles são baseados somente nos filmes não tem, nexo, não tem nexo começa primeiramente com que essa dualidade de Palpatine e Skywalker eu acho muito jogado a partir do momento em que os Skywalkers eles não são uma linhagem, porque em tese o primeiro da linhagem é o Anakin né? porque como foi dito no Ameaça Fantasma, ele é tipo Jesus a mãe dele simplesmente engravidou dele e teve ele ele não tem pai, ele não tem linhagem então, tipo, já começa por aí. Como é que tem uma... Parece que é uma coisa histórica, uma dualidade de milhares de anos, sendo que o negócio aconteceu há duas, gera, uma gera, duas gerações atrás. Não faz sentido ter, tipo, esse yin-yang. Pelo menos na minha cabeça, posso estar enganado. Sim, concordo. E, e a, a questão da, da Leia ser cavaleira, Jedi, é, é tipo, mano, da onde, velho? Eu, eu concordo muito com, mais com o Marcos, que... que até faz sentido a questão do sabre dela, pelo menos quando eles estão lutando, ser um sabre de luz verde, que ela é uma pessoa que tem muito mais entendimento da força do que usar a força como físico, né porque tem essa coisa do sabre de luz, né quando, é, quando você tem um sabre de luz de determinada cor, você tem alguns atributos que saltam mais que os outros, que até entra no questão da Rey ter um sabre de luz amarelo no final, mas enfim, isso é uma coisa muito mais da história do Star Wars do que do filme, né? A gente tá aqui para comentar o filme. A Leia, ela, ela era muito legal, assim, sabe? Porque ela tinha um... Ela conseguia um domínio da força muito grande sem nunca ter ter treinado, né? Que nem o Marquinhos falou, ela era uma filha do, do Anakin, e isso é o que fazia ela ser tão poderosa com a força, né? Exatamente. Então, essas coisas, assim, eu achei meio... Eu acharia muito mais legal se a, se, a, se a Rey fosse irmã do Kyle, uma irmã perdida, ou então filha do Skywalker, que, do, do Luke que, enfim, abandonou tudo, né, pra trás, do que ser filha do Palpatine. Eu adoro o Palpatine. Pra mim, Não, o, o é um Palpatine tá na história. É, ele amarra todos os nove filmes, porque é, mostra que... Desde o episódio 1 até o episódio 9, quem tinha controle de toda a situação é o Papatini. E ele voltar assim, eles dão uma leve explicação que para mim, eu não acho que eu preciso de muito mais explicação do que isso, que é ele é um Sif, o maior dos Sifes, né? Então ele conhece várias coisas que ninguém conhece e uma delas é como usar, como sugar a vitalidade dos outros para, né, se manter vivo durante anos, né? Então ele morreu lá só que ele só que ele usou a força a CIF, né? para se manter vivo depois da explosão Da Estrela da Morte Eu gosto, Para mim é suficiente falar isso entendeu? Eu, não, eu não necessito que me mostre Mais coisas do porquê que ele ficou vivo Então eu gosto assim do Papatini Eu acho que dá uma, dá uma conclusão muito legal Então, é, como eu vou comentado
1: Tana Eu acho que reviveu Só para poder apontar se o em volta ao assunto do né, Papatini é, eu não gosto, da de, assim, eu acho ele um personagem incrível, né? Um dos personagens que eu mais gosto do universo Star Wars, adoro ele, né? Mas é um personagem, assim, que para mim tem sido, entre aspas, né, revivido pra, pra série, porque ele, o fato de reviver esse personagem, meio que você acaba anulando tudo aquilo que foi estabelecido pelo filme Return of the Jedi. Por exemplo, a morte dele né, é, terminava todo um arco, um ciclo, do personagem do, do Vader, né? Que, claro, é, você tem ali o episódio 4, uma esperança, -contra -ataque, e contra-ataque e of the Jedi. Depois, a outra de trilogia, uhum. foi resgatar a, a infância, a adolescência, né? a vida dele como um Jedi, até ele cair na, cair do lado negro da força e vir, demandar pro lado do Sith, virar um Sith, de Anakin tornar-se Darth Vader. Então você tem toda ali uma preparação... Né, do, até mesmo nos filmes para criar um arco, né? E é o retorno de Jedi se encerra com justamente o, o, o retorno de Jedi, Porque o retorno de Jedi não é do Luke, o retorno de Jedi serve é bem claro para todos, né? O retorno de Jedi é, é o retorno do do, do do Vader para se tornar novamente Anakin Skywalker. Isso acontece porque ele consegue e é, uns um, um dos, um dos elementos, claro, é ele conseguir derrotar o um Imperador, né? o Lord Sith, que é o Imperador Darth Sidious, né? que é o Palpatine. Uhum. Então ali pra gente é muito bem encerrado. A partir do momento que eles trazem de novo o Palpatine uh, o filme, é, isso, já me, isso já me quebra um pouco, porque acaba, como eu falei, justamente tirando tudo aquilo que foi estabelecido pelo Return Jedi e estraga. Né, você acaba deixando tirando o um nome o um nome ponta né o um nome função um papel para o personagem do Vader e de repente dele é tirar tudo isso agora fazer é. só uma brincadeirinha faz a gente até pensar né caralho o Vader é tão bosta né o Vader perto do né, ele que era né é, sempre foi isso por todos os universos de Star Wars como um pessoal, um diferencial de todas as sagas realmente <risos> nossa né? Mas só brincando, né? Mas é eu não gostei disso. Reviver, eu acho, que tira um pouco o caráter do retorno de Jedi. Então
2: eu não gostei muito dessa revivência do Palpatine. É, acho que essa coisa muito de você querer atrair muito fã e aquilo fica muito sem sentido nenhum. É, pra mim, eu odia esse filme, gente. Primeiro porque não tem sentido nenhum reviver esse personagem. Ok, que faz parte de, uma, de umas nove filmes para falar sobre... O lado negro da força, mas é para atrair aqueles fãs que odiaram o outro filme. Então, vamos fazer o quê? Vamos reviver o vilão das antigas. Darth Vader não ia dar para reviver. Então, vamos pegar esse, coloca lá. E aquela cena luta final com aqueles raios coisa mais brega e cafona. Ah, não. ele ele
1: trocando todo.
2: Eu gostei A
1: frota rebelde, aquilo é bizarro demais.
2: Nossa senhora, gente. É aquilo. Se fosse feito dos anos 70, esse filme seria trash, sabe? Porque é muito... <risos> Ele entrou tá para aquilo lá,
1: foi, foi horrível. Luta, Você falou nessa é cena caras... aí, aquela batalha também terrestre ah, em cima gente. de um destroyer. Puta que pariu, que horrível aquilo. Nossa, as batalhas Mantivesse são muito a batalha ruins, dos casos, são... já que está fazendo uma repetição. Já que um está repetindo o Retorno de Jedi desde o princípio, faz uma repetição completa, né? Porque no Retorno uhum. de Jedi tem até... Pra você uma ideia, nesse filme tem até o resgate, né? Eles vão resgatar o Chewbacca numa nave que foi capturado Da mesma forma que no Retorno de Jedi, no começo do filme, vai o Luke e a Leia, né? É... E resgatar resgatar o Lando, né? Resgatar o Han Solo, é. que tá preso lá no é. passo do Jabba. Então, e assim, falando assim, olhamentos. vocês
0: perceberam que tem até, tem, tem até a nova interpretação dos, Yu, dos Yuks nesse filme? Sim, tem. São os... Os Stormtroopers, né, que, é, que se rebelaram, eles são os Yukes, porque eles não percebem eles, porque eles são, usam armamentos arcaicos, digamos assim, né, usam cavalos essas coisas.
2: Não, e tudo é muito ruim nesse, nesse filme, gente. Não tem como falar que esse filme não, é bom. muito ruim. Não, muito ruim. Não, não é péssimo. Ele é péssimo. Não. não. Ah, ele não. é péssimo. Me desculpe. É, é tudo. O, ro... o diálogo é péssimo. As Você está tá emocionado ridículas. demais. E o roteiro... O roteiro que não tem. É, você vai pegar. É coisa para atrair fã. Eu acho acho essa coisa. Então pegar, foi para atrair fã. É coisa Só surgiu fã. efeito contrário. É ridícula né? de tudo. É para atrair fã, porque os caras estavam perdidos lá no último Jedi, que fracassou a bilheteria. Vamos fazer o quê? Vamos, vamos fazer essa merda agora. Vamos finalizar isso em duas horas e meia. Contando o quê? Não sei. Vamos reviver um personagem ali, coloca outro novo aqui e aí faz essa merda que foi. É muito para atrair fã. Então foi um pra trair ainda. fã, mas não traiu nada de fã, fiasco. né? Não, e continua no é, mas do Mas eu, eu acho que
0: assim, é assim, é, é mais ou menos. Porque assim eu, eu concordo com o fanservice, né? Que tem um, é, um absurdo, é um absurdo de fanservice. Porém, eu vejo que até, até eles chegarem na, na, na Estrela da Morte, que tá caída lá no, no Planeta X, pra mim o filme tava indo bem.
2: Sim, não, até ali é interessante. Pra mim tava
0: indo bem, entendeu? É um detalhezinho... Que eu, que eu curti, mas eu adorei o, o, o planeta que eles chegam e tá tendo aquela festa de 42 anos, sabe? Eu achei aquilo tudo muito colorido, muito sabe? Eu olhava pra ele e falei, caralho, mano, que festa legal, eu quero participar. Não,
1: é bonito, eu acho que até essa, essa cena de salário, essa da morte, né? Nos destroços ali, que a Ray pega o barco e aí começa pra é, lá. não, tem umas coisas é, até essa cena, Até mesmo, posso até também falar um pouco, até a cena do deserto, o filme, ele caminha bem. Eu até pensei no cinema. nosso porque o pessoal tá reclamando tanto Sim, desse caminha. filme? Tá indo bem, por conta é. bacana. É. E aí, ele é. depois ali da parte... Ou um pouco do, depois do deserto, ou ali depois da, da, da cena né, dos destroços, né? Que a Ray vai invadir a cena da morte dos destroços. Ali, para mim, a, a decaiu completamente. Aí desanda. Aí desanda total. Edis então, por isso mesmo, por desandar a partir é. dali...
2: É um filme ruim, não péssimo, porque péssimo seria do início ao fim. Não, sim, mas é até os 20 minutos. porque Não, não, isso não, esse não é 20 minutos tempo, não, tempo. Luiz, daí é deu
0: da, tá? da mais da metade do metade filme. Metade do
1: filme
2: já. Ah, não, quando eles controlam a nave com a mão, aquilo é ridículo. Não, mas... não, não dá pra comprar aquilo, gente. Não, aquilo não é Eu, ridículo. Não é comprar aquilo. Ah, Parece X-Men. Mas é a força, o... Luiz. Sempre mas é a cabeça cabeça força, Luiz. Isso, isso é sempre é teve.
0: Jeito. Mas sempre teve.
1: Luiz, o Luke ele, te... o Luke, ele retira no Império Contra-Ataca um X-Wing do fundo do pântano. É? Ele, ele levanta. O Luke levanta
0: uma nave no Império no, no, Contra-Ataca. Com a força. Na, na, na... Ah, eu
2: não vi. Não revi o filme na segunda também.
0: trilogia também, eles atiram pedra, levanta a pedra, é, joga o cara no, com a força. mãe em todo o filme de Star Wars é assim, a primeira luta mesmo do Darth Vader contra o, o Luke, o Darth Vader fica jogando um monte de parada no, no, no. Até no Luke. tem,
2: mas ali eu acho muito forçado o negócio. Por quê? Não, não sei, entendeu? Ah, então, é aí que tá. Aí, aí que eu tá acho. Aí eu difícil. acho
0: que você simplesmente não gostou do filme e tá querendo
2: achar muito mais defeito que ele tem. Não, não tem, eu não vejo nenhum ponto favorável nesse nesse filme. Enfim, até reviver a Léa e fica lá com aquela cor. Gente, a mulher já até se foi já. A reviver Fischer. a Léa, O Luiz, a Léa
1: não estava morta no filme. A, os a, Filmes. a não, atriz faleceu, não, a Carrie Carri Fisher. Falando,
2: trazer a mesma, a mesma não, eu entendo que Carrie a Fisher faleceu.
1: Só que a personagem não tinha dado um fim para ela ainda. No último Jedi, ela estava viva. A, a personagem estava viva, ou seja. Nesse filme Ascensão Skywalker, era necessário encerrar a personagem no fim dela. Com a morte, Sim. porque a atriz faleceu. Como não deram um fim pra ela no Último Jedi, né? O DJ gebras foi dar um fim pra ela agora, no retorno, no, retorno, no Ascensão Skywalker. Então, não é que reviveram a atriz, a personagem. É que ela nunca deixou, nunca saiu da série. Ela foi deixada é, da série Mas agora. aquela
0: coisa, eu acho desrespeitoso usar a imagem dela ainda, depois de vários anos que ela morreu, assim... Beleza, usou no último filme Mas no terceiro, sei lá, mano Começa o filme inventando que a Que a, que a Leia tem um problema de saúde e morreu Entendeu? Pra que usar a Imaginidade? Eu achei meio desrespeitoso Magativo, ainda.
1: né? É, vê que a família Pontuou, é. né?
0: Mas eu acho Engraçado que o ponto de virada do filme Que ele fica ruim, que é na Estrela da Morte É quando tem a cena Do, do Batman vs. Superman Que é simplesmente que? O Kylo tá lá, tudo aí, tá dando um pau Na, na Ray. Bem, pronto. Ela morreu, não fez mais nada e ele mudou.
2: Sim. E ele mudou a prova
1: Depois de conversar com os Ransol é. né, na memória. Lembrando que na não paranoia é, dele. Não, é espírito, mas é a memória dele, a lembrança dele do pai. É.
0: <risos> Esquizofrênico demais
1: esse moleque. Me falaram né, que você é tem melhor, né? melhor. É, aquele era o momento de fazer uma projeção né, da força do Anakin. Podia ter feito. Podia ter, uhum. Seria até melhor. Uma, uma, seria assim: continuaria brega. Mas seria uma solução melhor do que trazer a lembrança do Han Solo. Eu Tô lembrando de você, pai. Aí era o momento de eles usarem o Anakin, sabe? O Anakin aparecer e falar assim, ó, pra ele, você é meu neto, Concordo.
0: Né? Nossa, o que você falou, isso eu acho que eu concordo mesmo. Eu não acho, não acho nem tão, tão, tão brega assim. Tira a parte da Leia, simplesmente falando o nome dele, morrendo. Porque isso, pra mim, não tem relevância nenhuma. Tira a parte do Han Solo conversando com ele traz o Anakin que o Anakin é um, é um cara que saltou do bem para o mal e voltou para o bem Sim. que faz todo sentido o Kylo Ren também entendeu São... faz é, pra
1: é, o o Kylo
0: Ren ele tem uma ligação muito direta com o Anakin né porque eles fizeram o mesmo caminho né Sim, então ele tem fazer, ele muito do mais o avô, sentido né e guarda é. até o
1: capacete tudo destruído do avô né
0: é, então faz todo sentido Marquinhos isso eu concordo com você de caba-rabo.
1: é para mim uma parte poderia ter mudado e ficaria né interessante e, e, e eu acho que... que concordo também que a parte de utilizar foi dos respeitos, era todo um recorte né, dos, dos filmes, como eu falei. O Ryan Johnson queria a qualquer custo, ou, aliás, o Diablos queria a qualquer custo refazer aquilo que ele desgostou do trabalho do Ryan Johnson e deu no que deu. Ele foi fazer uhum. uma versão né, nova dos Thor's para ele. É, uma coisa do qual ele não, não agradou e, e colocou nesse filme. Falando na parte positiva do filme, né, tem a primeira parte ali com... O treinamento da Rey na Floresta, eu achei bem bonito, né? Eu achei, achei bem interessante. E a primeira cena também deles na, na Millennium Falcon também. Aquele. O pessoal falou como eu falei, o começo do filme ele, ele caminha muito bacana. Assim, ele, ele resgata muito dos, do, da, das ideias que né? foi estabelecido nos filmes do Star Wars. Né? tanto de composição fotográfica e tudo mais e, e traz isso de novo para o filme no começo é depois ele desanda, não sei o que acontece e acaba desandando até os cortes, né a, os cortes feitos da montagem utilizando o recurso da cortina até né, o recurso uhum. a essa de cortina que é usado no Star Wars, em todos os filmes clássicos né, em nova trilogia também que é feito de cortina é comum no Star Wars envolver é, fazer um corte, né de uma cena para outra e, e começar uma cena foi cortada na cena seguinte, a câmera atrás de um Destroyer. O Destroyer vai passando né? atrás da câmera assim. Isso no Star Wars é um efeito de transição que tem em vários filmes. né, Ele é usado para poder transitar de uma imagem para outra com a câmera atrás do Destroyer, ou é embaixo, sabe? O Destroyer vai passando bem devagarzinho para mostrar a galáxia. Né? Então, esse efeito de transição que tem no Star Wars faltou um pouco nesse, nesse universo. Os efeitos de transição nesse filme são pouquíssimos recursos utilizados. De, de cortina e... e ou, ou efeitos desses mostrando mais a galáxia e as naves, né? Como, por exemplo, como eu falei, o exemplo da câmera atrás do Destroyer. Eu
0: acho que eu teria que assistir de novo, porque eu não, não percebi essa perda de mão dele, assim, com montagem, essas coisas, assim... É, enfim, até porque também eu tava prestando mais atenção na série Ou <risos> rindo de fanservice Tipo a X-Wing surgindo do nada de novo De novo, para
1: dar uma o... é. graciada é, o... é. <risos> E a Rey usando um capacete também pilotando é, até, eu, eu Falando do negócio de resgate fanservice né? Ele até tenta fazer um resgate de uma cena da, da Ray Porque você tem uma repetição de cenas né ah, Ali quando tá escalando ah, os destroços da Estrela da Morte que até parece a Sala do Trono, né? Onde o Darth Sidious tentou manipular a mente do Luke. Logo em seguida, também uhum. você vê, ele tenta manipular também a mente da, da Ray, Falando, ó, oh, vou matar seus amigos. Assim como na época do uhum. Retorno de Death falou por Luke. Ali você também tem uma repetição do primeiro filme, Despertar da Força. Porque enquanto ela tá subindo os escombros da Estrela da Morte, no primeiro filme ela também faz a mesma coisa. Logo no início do filme, vocês lembram? Que ela tá... Como ela é uma sucateira, né? Procura de destroços, ela também tá pulando, né? Se esgueirando, investigando uma dentro de uma nave. É verdade. Isso, o cara, o cara, ele se, é, ele se repetiu, né? Ele se auto-faz de digamos assim. Só falando dos ambientes, assim, pra não, pra não fungir, é. Meu, toda. Isso, isso é uma irrita, assim, vamos dizer, Star Wars. Todo planeta é deserto, pra mim é sempre Tatooine os caras dão ah, os é nomes pra todo <risos> filme tem um planeta de deserto pra mim sempre é Tatooine, mas não é você vai ver um outro planeta XY, entendeu? Então... e falando dos planetas assim de Jeff, planetas de destruição também outra coisa que me desgostou bastante é a apelação do roteiro de falar é sempre colocar é, é, elementos narrativos, né, elementos do roteiro mesmo da história aos extremos, né? Por exemplo, a Primeira Ordem, né, que é a Or Ordem dos Sith, construiu uma uhum. <risos> frota gigantesca, tipo, milhares de destroyers, que é a maior aeronave que tem é, do Império. Destroers, né? né? O destroyer e cada destroyer carregando consigo uma arma capaz de eliminar o um planeta, que é a mesma arma criada para desenvolver a Estrela da Morte. Ou seja, até isso também se elimina a função da Estrela da Morte, o Estado da Morte sempre foi a arquitetura, né, a produção, a arma mais importante do Império para os seus planetas. Então, desde Nova Esperança, a tentativa de destruir da Morte, como eles destruíram, depois retorna o Império contra o Rogue One, eles vão tentar pegar os planos para tentar desabilitar, né, até no morte. último
0: Jedi, né? Que eles têm a nova Estrela da Morte. Exatamente. que o Jedi tem é... a Nova Estrela
1: da Morte. Tudo, tudo, tudo gira em torno de uma arma capaz de destruir planetas. E de repente, eles aparecem com uma frota, assim, tipo, de milhares de, de naves de Death Destroyers, com uma cada um deles equipado com uma arma capaz de destruir um planeta. E mesmo assim, eles perdem para a Aliança Rebelde. Então, para mim, ele vai muito pelos extremos, é, força muito os extremos e que vai deixar o roteiro cada vez mais frágil, né, fragilizado, total. A parte fotográfica é comum, não tem nada, assim, muito interessante, nada de novo, ali apenas emula aquilo que já foi colocado nos filmes anteriores, né. Uhum.
0: É, é que eu acho que tem alguma coisa, assim, quando uma nave tá no espaço, eu consigo ela ver bem iluminada, tipo, como como se fosse a luz mesmo do sol batendo nela e no outro escuro, que eu acho bonito. Não que eu acho que é uma a melhor coisa do mundo, mas é que eu falo, nossa, que mais bonita. Toda vez que eu vejo, toda vez que eu assisti assistindo Star Wars, eu vejo uma coisa assim, e falo, que mais bonita.
1: Ah, não sei, <risos> concordo. Essa, essa imagem realmente é muito bonita, essas imagens. Tem até um momento, tem uma parte fotográfica que eu acho bonita, que é duas, né? Aquela reta descendo o elevador, direção ao subsolo onde está o Palpatine e quando ela está chegando, ela entrando por debaixo, assim, do da, da base da da morte e tem uma, uma, uma linha fotográfica assim que deixa ela bem na sombra enquanto tem uma explosão né de uma luz branca bem forte e ela e ela bem bem pontuada assim na tela entrando na né, fortaleza né como com sombreado isso eu achei bem bem bonito essa, essa linha fotográfica uhum. mas acho que é só no restante ele emula aquilo que já nos outros filmes já são pré né e que também da mesma forma não tem nenhum confronto assim como eu já havia falado, né, minha opinião em, em conversas, né, que, pra mim, a ameaça fantasma, a luta do Darth Maul contra o Qui-Gon no Obi-Wan, pra mim, é o melhor confronto, né, uma melhor batalha de sabre de luz que tem na, na série, né, pra mim, se não for melhor, se, é uma das uma melhores. Sabe uma coisa que eu
0: acho bizarro? Eu, é que eu tava, eu tava assistindo um vídeo ontem com todas as lutas do Star Wars, de todos os filmes, né? Eu acho, eu acho muito interessante como as lutas da segunda trilogia são muito mais elaboradas do que da primeira e do que da última.
1: Da última, eu não, eu não compreendi o porquê, mas da trilogia clássica, sim. A trilogia clássica não tinha muito ainda essa, essa abertura, né? A trilogia clássica bebia muito no filme de samurai, né? É, no Kurosawa, né? É que
0: eu acho que é muito louco, porque, assim, eu super entendo, é né, filme de samurai, né? Ele, o George Lucas foi influenciado pelo Akira, tudo. Mas eu acho que seria legal se manter fiel isso ao longo dos filmes, né? Porque você vê a, os, a primeira trilogia, é tipo quem Kendo, é um negócio travadão. Exatamente. Na segunda trilogia, os caras parecem a perereca louca com o sabre de luz. Sim. Os caras pula, vai pra lá, vai pra cá, começa a gerar o sabre de luz pra pegar de um lado, gira do, do outro. Na última temporada, na, outra temporada, ó, na última trilogia... É, tem é, é mais desenvolvido do que a primeira só que né, pelo fato de não ter treinamento não vai muito mais que isso né? <risos> é mas, assim
1: mas no no, no, no aquela é que é mancada mas por exemplo eles saltarem, pular, tem eu acho que é mais uma, uma influência de, do cinema chinês né, filmes de kung fu que tem mais pirueta enquanto o filme, os primeiros são mais influenciados para filmes samurai então são dois tipos de cinema diferentes né o cinema chinês é. Né, de filmes com como em nessa arte de, de pular, de saltar, de se equilibrar em determinado ponto, né? O objeto, uhum. enquanto os filmes dos anteriores são os primeiros na trilogia clássica, são filmes do samurai. Como é um negócio falou, mais japonês. É um negócio mais japonês, quem dou, O próprio Jedi é né, um tipo de um samurai, né? Com o Niemuno, um samurai e tudo mais. É... E aí nos novos tem esse resgate da, de cenas de artes marciais, onde as cenas são mais abertas, mais influenciadas Mas você não
0: concorda que, que dá um contraste
2: ruim?
1: Não, porque não dá pra discrepância, porque você até entende, né, no, nos outros filmes talvez não foi essa influência do Jorge Lucas e no outro ele passou a ter. Eu acho que não, isso, isso não me incomoda essa assim, discrepância, acho que fica mais
0: interessante. Eu tô falando isso, não, eu acho que fica muito mais interessante, mas eu, eu tô falando isso porque eu, é, as cenas de luta do Kyro Ren com a, com a Rey é, não, não tiveram muito impacto, ainda mais, ainda mais a última, que eles estão lutando ah, não, mas na é, da Morte, assim, acho feio.
1: Esquece, né, com...
0: É, achei feio Ah, não esquece feio as A trilogia nova
1: com, com lutas Assim, eu acho que não A do último Jedi é é os dois Contra o, a, a guarda imperial Do nunca Eu acho interessante Mas como eu falei Nenhuma delas tem Uma luta memorável é Da minha, que eu falo a minha é das que eu mais gosto É uma opinião É uma coisa pessoal, né Eu gosto bastante Do Darth Maul Contra o Obi-Wan E o qui Que tem essa parte uhum. Da pirueta, né os saltos Tem. e adoro a luta do Luke Skywalker contra o Darth Vader no Império Contra-Ataca. mim, que não é dentro daquela, cena clássica daquela sala onde o Han Solo é colocado na carbonita, né? Aquela sala quente, escura. Ali eu acho genial, eu adoro.
0: Eu, gosto, eu, vou, eu vou incluir mais uma luta aí no meio. Eu gosto de quando o Obi-Wan, depois o Anakin, depois o Yoda luta contra o Ducan. Ah. Eu acho, acho, acho bem legal essa cena. Sim. E eu acho legal que mostra a diferença de estilo de luta de um Jedi pra outro, entendeu? São três Jedis que lutam completamente diferente. Eu queria puxar, assim, né? Falando que a gente tá falando né, da, 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 do Kyran, a gente né, tá falando do e da Rey lutando. Mano, que, que merda de beijo foi aquela no final, mano? Tipo, eles, eles não tiveram química, química, química mesmo, assim, em nenhum momento do, do, da, da, da trilogia. Pra mim é um negócio... Beleza, eles tinham uma ligação, mas... Porra, mano, um
2: beijo. Eu é. realmente não gostei desse, dessa cena, acho que ficou meio jogado, não tem. É, Você mesmo falou. Não é questão não tem de ser jogado, química. mas
1: com um pouco piegas, né? Sou bem piegas. É, bem clichê. Bregas. Eu acho desnecessário total, porque uma, eu vivia muito no, entre os dois personagens uma questão de um carinho, um amor bem fraternal, né? Uma coisa, até mesmo quase uhum. de irmão. Né? De repente sim, ela sim. dá um beijo nele e, e, e dá, pra, ver, dá pra entender pelo, pelo, pelo beijo. E logo em ele morre, porque a cinema é bem curioso, né? ela tá quase morrendo ele passa a energia para ela, cura, depois dá um beijo e ele que morre. <risos> bem, isso, é, é, para mim, é, essa, essa construção do, do, do beijo, esse lado amoroso, é, para mim é como é necessário, mas é como eu havia pensado, né? O pessoal fala que Star Wars é space opera, para mim tá mais, com esse filme, tá mais para space soap opera, né? Porque tá mais para <risos> uma novela espacial é, do total, que realmente o... Né? Uma, um uma ópera espacial, né? Porque realmente esse é desde é, é completamente e ficar muitas muitas essa ideia de é, para que inserir uma maçã dessa completamente desnecessária e que quebra totalmente com nossa uma expectativa que a gente tinha que uma expectativa positiva, né? Deixar que eles eram nessa né, ideia de trazer essa dor do irmão, né? Uma coisa fraternal e de repente a levantar dados que poderiam envolver, por exemplo, um romance entre os dois. O que, para mim, estragou uhum. também, concordo.
0: E além dessa... da, da questão do, do beijo, uma das coisas que eu, eu particularmente, assim achei também meio brega, pegas, é o jeito em que todos os Jedi se manifestaram na Rey. Né? Porque o Dark Sirius, né? o Papatini, ele fala que ele é todos os Sith, e depois na né, cena de todos os Jedi falando com o Rey é que ela seria todos os Jedi, né? Cara, eu achei, assim, muito... muito... Des... é muito anime, assim, sabe? que O protagonista, ele tá lá no chão, aí do cu chega, o... chega alguém e fala, não, cara, você é pica. E ele... E ele alcança níveis de poder que ele não tinha antes e destrói o mal, entendeu? Eu... Hum, nesse filme eu acho que não casou, na minha opinião, assim. Eu acho que se eles tivessem aparecido de outro jeito, entendeu? Se fosse um ou outro... Até, a, nessa hora, acho que um fanservice seria legal, sabe? Um, 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 só que sem ser assim, tipo... Aparece o... O Luke não, porque ele já apareceu, né? Até pegando o sabre de luz que ela tacou no fogo, que eu achei também uma outra coisa meio desnecessária. É, mas, sei lá, aparecendo o Yoda, ou então aparecendo o próprio Anakin, assim, levantando é, e falando, tipo, ô, vamos lá, dá um sacode aí, pega a espada e que luta aparece de novo.
1: Parece só as vozes, mas que né? escuta né, as vozes dos cantores, é.
0: né? Do... É, mas eu não curti muito, sei lá. A, a, é, aí eu, eu acho que... Esse cabe... ponto
1: positivo do filme para mim, né? acho que é, um ponto positivo desse levant... é como eu falei também, sou muito novelista, tipo, sou muito brega, mas é interessante, assim, eu gostei de ouvir, né, para levantar que ela é a Última Esperança, todas as partes bregas, mas eu achei, eu achei que tem tá que bonito, né, o, ter as vozes dos personagens, o que também é indicado, por exemplo, eu percebi que a voz do Samuel Jackson do, do, do início, né, que é o qui o Mace do, do, do Samuel Jackson, é, o obi -Wan Kenobi, né, que... Então uhum. você percebe ali, uh, que é o McGregor, né, e McGregor, o próprio Anakin Skywalker, né, que é o Hayden Christensen você percebe algumas vozes ali dos personagens do Yoda, que... É perceptiva né? totalmente, isso é uma voz que ninguém esqueceu. E é, que é porque ele sim. fala de... Ouvi dizer que é da série das, da, da Disney, da, da animação. E como você seria falado, pra mim isso é o maior baboseiro em filme. Né? Um filme deve sobreviver independente das suas fontes alternativas. Você quer expandir o universo? Você pode expandir para HQ, você pode expandir para desenho animado, você pode expandir para cartoon, pra série pain-off no YouTube, que seja, qualquer, lá, qualquer coisa. Você pode expandir o universo, isso não, isso não é uma coisa fechada. Porém, isso não pode fazer com que um filme dependa dessa expansão. O filme ele deve se resolver por si mesmo, não deve depender de isso outras é mídias para poder sobreviver e trazer entendimento para a gente. Então, essas Até eu mesmo percebi. as trilogias,
0: né? é, os filmes, eu, eu acho, Até mesmo as trilogias, os eu filmes, também. por mais que eles sejam ligados pela história, eles têm que ter. Eles têm que ser autossuficientes Perfeito, isoladamente. É né? devem
1: sobreviver independente da, da, da sua transação, na né, sua análise transmídia. Então, a partir do momento que aparece a voz dos personagens que me falaram que é da série do universo Star Wars, do desenho do Ataque dos Clones, de outro X, do videogame. Cara, para mim isso já, já perdeu noção, é no, quando estava naquelas vozes que eram perceptíveis, pelo menos para o universo dos filmes, ok a partir do momento que você começa a levar para a transmídia e para mim fica desnecessário porque um filme, como eu eu falei, é difícil agradar a a gente né?
2: tem que fazer um monte de coisa mesmo assim, nem eles uhum. se agradam né? enfim, é muito difícil conseguir atraí-los
0: é, para o filme eu acho que isso é, um dos, é uma das consequências ruins, que essas trilogias enormes, elas acabam tendo que são... Primeiro, você cria um, uma história com muitos detalhes e manter todos esses detalhes coesos a cada filme que você faz é muito mais difícil. E você acaba criando uma legião de fãs que vão te cobrar disso e que vão querer fanservice. Entendeu? É que nem eu estava cursando com um amigo meu que estava falando que ele gosta... Sei lá, mano. Ele, gosta, ele, ele tinha falado que gostava muito do Ataque dos Clones porque mostrava um personagem X que até, o, até o, a Guerra dos Clones não tinha mostrado e que pra ele aquilo era sensacional. Sabe, tipo, ele, ele é a base de todos os Conservice. E você vê isso na, no, no pessoal da Marvel, entendeu, que adorou... O filme, porque tem, tipo, vários easter eggs e várias coisinhas que foi citadas tipo, em um filme, citou em outro, citou em outro e juntou tudo no final, entendeu? Então, você acaba caindo num caminho muito perigoso em que você acaba tendo que fazer filmes para os fãs e não podendo desenvolver a sua própria história do seu próprio jeito e da sua própria vontade. Porque se você não fizer isso, vai ter muita gente que vai reclamar. E, né, como o cinema é uma indústria... Que né, precisa de lucro, você precisa de uma bilheteria ainda mais o, é, Hollywood. Então isso acaba te prendendo a, a ter que fazer o fanservice. Né? Você pode ver até o, o, a questão do, que a gente já comentou aqui, do último Jedi, que teve pouquíssimo fanservice que aconteceu. O pessoal não gostou do filme. E tem gente que eu ouvi falar que acha melhor esse filme do que o último Jedi.
1: Exatamente, por isso que estão fazendo. Então reverter para poder agradar o fã, agradar a si mesmo, né? porque ele não gostou do que foi feito no filme anterior com o Ryan Johnson, acontece que eu acabou fazendo um filme medíocre em relação ao seu anterior, para mim, né? Então ele acabou uhum. tentando agradar os fãs, e pelo contrário, agradou nem os fãs e nem... Né, os não fãs. Não é um bom filme, né? Não nem, porque é. assim, bom filme. Assim, bom filme que me agradava, divertido, porque desde a nova trilogia, Star Wars sempre entregou filmes medianos, né? Viu episódio episódios de Onderness Fantasma? Não são um filmes medianos, um filmes bacanas, que você sabe que tem tudo problemas, né? Estruturalmente falando, mas são filmes que a gente se diverte, são filmes gostosos de assistir. Né? Menos e... Ataque dos Clones. Oi?
0: Menos Ataque dos Clones. É, menos
1: Ataque dos Clones. Nossa, Ataque dos Clones também é. <risos> Concordo. Pra mim, pra mim a Sun Skywalker Walker ainda é melhor que a Ataque dos Clones. O Ataque dos Clones eu acho um filme ruim. Os dois são filmes ruins, deixando bem claro. Mas tem um ruim, aí. Mas ali, a San San ruim, é melhor que a Ataque um dos Clones. ruim, menos ruim. Mas são é. filmes ruins né? E... Exatamente é, E aí sempre trouxe o universo Então pra mim nunca foram grandes filmes Nessa é, nova, nova saga né? Contando os novs, Pra mim os dois melhores são O Último Jedi E o Rogue One Pra mim dessa nova né, safra dos filmes que no Star Wars São os dois melhores
0: Eu só ainda não assisti o Rogue One E pelo que, eu, pelo que eu ouço vocês falando Eu tenho muita vontade de assistir Vou tentar ver essa semana é, Mas gosto. é o único do Star Wars que eu ainda não vi
2: é, Eu gosto bastante tem solo também, né?
0: Ah, é verdade, o solo. Ah, mas o solo é um. Não pretendo solo assistir. Solo é ainda... horrível. Solo horrível. é horrível. E aquela coisa, o Rogue One ainda é, é tipo, na linha pr principal, né? Do Star Wars. O
1: solo Exatamente. é um Ele filme é um do um Han Solo. 3... Eles seriam 3.5 o Rogue One.
0: É, o Han Solo é um filme totalmente à parte. E, e esse eu sei que. Ah, é verdade. Era esse filme que o meu amigo tinha, tinha gostado, não era o Ataque dos conics Ele falou que tinha gostado do Han Solo, porque contou um monte de coisa que já tinha falado nos primeiros filmes e mostrou isso, sabe? Eu eu tenho um problema com filme de origem, entendeu? Eu não vejo necessidade muito de você fazer um filme depois ter que fazer um filme para explicar detalhezinhos do, do. Ah, eu acho acho uma merda. Wolverine Origins, assim, eu acho totalmente dispensável. Um solo. Para que que eu vou querer saber? Do começo da sabe? Ele vai contar exatamente a história que ele contou: que ele era um contrabandista e que ele viajou com a Falcon, não sei quantos parques por segundo, batendo o um recorde da galáxia. Essa é a história que ele contou no filme original, eles vão contar no filme do Han Solo. É a mesma história, só que a única diferença é que devia ser o de, ouvi, de origem é
2: complicado mesmo. Mas o a trilogia do George Lucas, de certa forma, é uma origem, né? Se for analisar, quer contar a história de Darth Vader. É o, é o flashback longo, né? Porque tem três não, partes. A, a Dona Kim é é. é é é uma é origem, mas, gigante. mas é que tá. Mas
0: assim, você vai contar a história do Darth Vader, só que você não vai. Eu acho eu acho que tem uma diferença porque assim você não sabe quase nada do Darth Vader na trilogia original. Você sabe que ele é o Anakin, que é o pai do Luke, da Leia e que ele foi pro lado das Trevas. A, a trilogia depois disso mostra toda essa trajetória de como ele chegou nisso. É, mas você não tem detalhes de que ele tinha sido gerado como Jesus, que ele era um escravo e que ele teve um, um amor com a Padmé e por causa desse amor dele e, com a, e, o, e o amor da mãe dele é, que ele acaba se corrompendo. Entendeu? Essas coisas eu ainda acho mais interessante. Eu ainda mantenho minha opinião de que eu não sou muito fã dessas origens, mas eu vejo uma diferença no, no, na história da Anakin, na segunda trilogia, exatamente por isso. Porque entra em questões que nunca tinham sido mostradas na trilogia, na é, trilogia essa parte da, A do, história do
2: Han Solo tem tudo lá. A trilogia filme. do George Lucas é interessante a parte politizada. né? Eu acho que ele deixa mais claro aí nessa trilogia do que a da antiga. E, e essa última também fica meio perdido. Fala um pouco ali, mas sim, sim. não é o foco principal da... Da
0: história. Ah, Mas eu acho que é exatamente isso. O foco da história não vai ser política. A, a, a segunda trilogia o, o pano de fundo é política. A primeira trilogia não é tanto, é mais resistência e é a mesma coisa do que a, a, essa nova trilogia. É resistência. É a luta entre, entre o, o fascismo e, e, e quem quer ser democrata. É basicamente isso. Bom, mas eu acho que é isso. A gente já deu, mano, a gente já conversou um, muito sobre Star Wars e conversou muito desse filme. É, vamos então às notas dos nossos queridos apresentadores lembrando sempre que as notas são de Blé, Assina e Blá Blá que é a seguinte, Blé é um filme péssimo Blá é um filme ruim mas não é péssimo Blá Blá é um filme ok, é um filme interessante Blá 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 é um filme que você gosta bastante é um, é um ótimo filme e cine, blá, blá, blá é uma obra-prima, né? aquelas obras que você coloca como panteão do cinema. né? Marquinhos?
1: Minhas notas, bem, minha nota, é, como eu já deixado claro durante o programa, é blá, caminhando para blé, mas eu acho o filme ruim, não é um filme péssimo, né? como todo mundo tava colocando. Ele é ruim, mas não é péssimo, então dou blá para ele. Porque ele sustenta, uhum. eu vou defender. Ele sustenta no começo do filme e perde logo depois. Os primeiros momentos, até apresenta no deserto, um pouquinho depois das, das, dos, dos escombros nessa da Morte, é bacana, ali que ele desanda depois.
2: Uhum. E você, Luiz? Chama a cabra do, do podcast, Blé. Primeira vez que eu dou Blé nesse, nesse podcast.
0: Eu acho... Eu, acho que é, é, eu acho que é o primeiro Blé também. Se, se não foi, foi, só teve no Ted band
2: não, acho que o Ted Bundy não foi blé, acho que foi blá, né? Não sei, agora não lembro, enfim. Mas, mas é, não, eu não, não senti nada, não, não entrei na trama, não, não gostei de, de algumas coisas. Posso, um dia, lá, muito distante, rever o filme, quem sabe vejo alguns pontos interessantes. Mas, no momento, não não vi nada que, que me agradasse, assim, de certa forma. Ah, tirando o humor, que eu acho o humor dos... Os robozinhos do Chewbacca, mais interessante. Até, até aí que eu gosto mais, mas de resto, não sei. Não me desceu muito a construção da narrativa.
0: A minha nota é, lá também, aqui é no Marcos, eu acho um filme ruim, não acho um filme péssimo. É, talvez, assim, tipo, né? Eu acho ele, eu acho ele divertidinho. Assim, não acho ele de total ruim. Dá para entreter. Tem vários furos, várias coisas que eles chamam do cu né é, Mas, mas é, é bacana, é bacana E a gente fica aqui com o nosso podcast E antes de a gente terminar Antes do nosso adeus e até o ano novo Luizinho, fala, do, fala da dica da semana que você viu na cabine Que é Deus é Mulher e Seu
2: Nome é Petúnia Isso, o filme que estava lá na 43ª mostra Agora está na sala do cinema Eu achei esse filme muito bom, na verdade É que ele, ele tem um, um, muito empoderamento feminino, né? já o próprio título já já diz quase tudo né Deus é mulher e o filme passa na Macedônia né e essa é uma mulher que ela é ela sofre preconceito porque ela é gorda e ela não tem é desempregada solteira enfim ela não tem nenhum sentido para a vida né até que até que um certo dia lá na Macedônia tem um um ritual né que tem um padre de uma cidade ele joga uma cruz no rio e quem pegasse essa cruz é, tem a felicidade para si. Só que esse festival só quem vai é homem. Então a Petúlia resolve pula lá do rio. E ela consegue pegar essa cruz, mas os homens não admitem isso. Porque é um filme contra o machismo e eles roubam a cruz dela. E aí ela é julgada por isso. Então é um filme bem interessante, o filme até que é forte. Eles estão tentando né, empoderar esse machismo que impera lá na Macedônia, eu achei o filme interessante. É o um filme de uma diretora que eu nunca tinha conhecido, que é a Teona Struga Mitvesca, uma coisa assim. Mas eu acho que vale, vale a pena conferir aí o Deus é Mulher. Meu nome é Petúnia. É isso aí.
0: Essa foi a dica. Nós acabamos nosso programa por aqui. Foi o nosso episódio de Natal. O nosso próximo episódio é só em 2020, então nós desejamos todos um Feliz Natal. Desejamos todos um próximo ano novo. Muito cinema. Muito, muito cinema brasileiro. Sim, que, a força, <risos> que as coisas melhores. Que a força esteja com a gente no próximo ano. Que a força esteja com a gente. É é Exatamente. É
1: que a força esteja com a gente no ano que vem.
0: E não deixe o Império, o império contra-atacar. Exatamente. Deixamos não. ali
1: né, o Império malvado né, não contra-atacar. E nascemos. É.
2: Império Bolsomínio. Pois é. Isso. Espero vocês
1: minha.
0: Bom gente, é isso, um beijo, até ano que, que vem. Tchau, tchau. Até no que vem, tchau, tchau.